2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Als je de supermarkt inloopt, is gezond kiezen vaak nog wel makkelijk. Daar ligt vooral groente en fruit. Maar daarna begint de keuzestress. Welke pizza kies je? Welk toetje? Welke koekjes? En moet je die chips nu wel of niet nemen? Een nieuw logo moet je bij al die keuzes helpen, de nutri score Wat zeggen die gekleurde letters nou precies? Hoe wordt de score bepaald en wat hebben we er eigenlijk aan? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Martine Kamsma en Niki Korteweg. Welkom. Hi. Hallo. Martine, jij hebt een boodschappentas vol meegenomen, alsof je een goede uitgebreide maaltijd voor ons gaat koken vanavond. Uh, daar, uh... Ik heb boodschap voor de hele dag gedaan.
1: Ja, nou, uh, uh, haal er wat uit, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd Kijken. wat je hebt meegenomen. Um, vanille, choco, smaak, moons en planets. Een soort... Uh... Cornflakes, maar dan anders? Oh ja, ontbijt. Oh, Score A. Nou, oh, geen maar hier. Goed. <laughs> voor Nicky. Uh, of uh, liever een beschuitje. Ik heb hier uh, gewoon witte beschuitjes. Ook een score A. Nou. Maar, oh. Um, volkoren beschuit met een uh, B-score. Ik, huh? ik, ik weet niet waarom. Volkoren minder
2: gezond Het dan is een de, ander merk dan de gewone beschuit.
1: Er zal een reden voor zijn. Um, Flatbreads, van die uh, soort uh, pita's. Scoren A. Um, Oeh, uh, snacks. Hoe heet het? Van die kleine... Uh, rijstwafeltjes reistenwafel. met smaakjes. Snack and Jacks. Scoren B. Ook een groene score. Dus dat valt onder het kopje gezond. Uh, Tomatensoep iemand. Met balletjes en pasta. Perfect avondeten. Scoren.
2: Score A. Nou, we zijn super gezond bezig hier.
1: Ja, ik heb een beetje gelet op, uh, op de. Ik wilde gezond eten. Dus ik heb alleen maar A en B scores uh, En daar gekozen. heb je nog gehakt,
2: geloof ik. Maar gerunder gehakt. Ja. Ook nog chocola of koekjes? Of uh, zijn
1: alleen? Nee, wel fruit. Ik dacht een beetje fruit toe.
2: Oh ja, mandarijntjes uit
1: blik. Persik uit blik. Oh, persik. Score A. Even kijken hoeveel En Het gehakt maakt. is een B. Gehakt is een B. Oh, en ook nog een uh, pizza. Een groene pizza. Dat, dat is geen score A, geloof ik dan. Zeker. Wel? Gezonde pizza score Zelfs een pizza diepvriespizza met is score A. Oh ja, ja. Met, wat staat er dan bij? Met broccoli en champignons en een... Uh, pizza base met spinazie. spinazie. Nou, je ziet, je ziet het al overal opstaan, zoals je hier ook ziet. Uh, vooral bij Albert Heijn is, is het al uh, op heel veel producten te zien. Eigenlijk was dat niet de bedoeling, want de overheid heeft afgesproken met het bedrijfsleven dat het een officiële lancering zou krijgen... en dan zou dat samen kunnen gaan met voorlichting... en uitleg over dat nieuwe logo, NutriScore.
2: Ja, want je hebt nu dus eigenlijk hè, vijf letters. A tot en met E. Groen, uh, donkergroen, dat is de A. En dan donkerrood, dat is de E. En um, jij zegt net al van... Ja, je ziet het op de supermarkt al wel. Dat klinkt een beetje alsof het nu vooral de fabrikanten zijn... die zeggen, oh, het komt me goed uit. Uh, mijn, mijn product scoort goed... Of je nou een, wat was het ook alweer, die ontbijtgranen bent... of uh, voor ge, voorverpakte soep of ingeblikte perziken. Uh, als het goed scoort, staat het erop... en bij andere producten ontbreekt het misschien nog. Nou,
1: het is nog heel willekeurig. Je ziet ook al wel wat uh, deetjes en eetjes in de winkel. Maar uh, Hak is er volgens mij als eerste Nederlandse producent mee begonnen. En dat is ook niet zo gek, want die uh, stoppen groenten in, uh, in blik en pot... of in pot vooral, en zakken... En uh, groenten zijn uh, gezond, dus de scoren ze eigenlijk automatisch een A mee. Ja, want wat, wat is de geschiedenis van de Nutri-score? Hoe, hoe is die ontwikkeld? Nou ja, we hadden ooit natuurlijk het vinkje. Ik weet niet of je het je nog herinnert, maar dat begreep bijna oh, niemand. En... Ja, die, een blauwe en een groene toch? En ja, of een groene? Ik zou niet eens kunnen uitleggen wat precies het verschil was, maar het was in elk geval bedacht door de industrie. Het werd ook betaald door de industrie en bedoeld om uh, ja, mensen verantwoorden... ...keuzes te kunnen laten maken in de supermarkt. Want je
0: had dan... De ene was een bewuste keuze... ...en de andere was een gezonde keuze of zoiets. Die bewuste keuze vond ik altijd heel intrigerend. Ja, nou maar als er ik vinkje een... op stond, was het niks. Mensen ja. begrepen het niet... Nee.
1: ...en ze geloofden het ook niet... ...omdat het van de industrie was. Dus dat is in 2016 uh, afgeschoten. En toen uh, er in 2018... ...een preventieakkoord werd gesloten... ...dat was bedoeld om mensen in Nederland in Nederland gezonder te krijgen, dus ook minder overgewicht... Um, werd afgesproken dat er eigenlijk ook een voedselkeuzelogo zou moeten komen... om mensen te helpen bij die gezonde keuze. En uh, de voorkeur werd toen al uitgesproken voor Nutiscore... maar dat moest nog wel goed onderzocht worden. En er waren ook nog wel wat haken in ogen. Dus dat werd nog niet meteen ingevoerd. En dat was dus al een bestaande score? Ja, het was een logo dat in Frankrijk is ontwikkeld... Uh, gebaseerd ook weer op een Engelse optelsom van voedingsstoffen. Uh, dus het is ook in Frankrijk als eerste ingevoerd. Uh, het is ook in een aantal andere Europese landen inmiddels al uh, te zien. Daar is het al wel ingevoerd dus. Uh, ja, en um, uh, als je dus in Frankrijk bijvoorbeeld voor het ontbijtschap uh, staat... dan zie je op eigenlijk alle producten uh, zo'n logo staan... en dat helpt dan om te vergelijken. D dit is beter dan dat... Beter uh, gewone muesli dan uh, krusli. Nou ja, op die manier kun je dus iets makkelijker kiezen. Zo is het bedacht. Toen kwam uh, het preventieakkoord.
2: Zo van, hè, we hebben behoefte aan een, een nieuwe logo, een nieuwe leidraad. Daar leek de Nutri-score geschikt voor. Maar is er nu nog een reden dat, dat experts eraan
1: twijfelen aan het nut? Dat het nog zo voorzichtig wordt, wordt ingevoerd? Nou ja, Er kwam eigenlijk meteen al kritiek. Want wat mensen die een beetje kritisch gingen kijken, of je hoeft eigenlijk niet helemaal niet zo kritisch te kijken, je hoeft alleen maar een supermarkt in te lopen in het buitenland, die zagen, ja wat gek, olijfolie, dat is, zien wij als een gezonde onverzadigde vetten, dat, zijn, dat, dat staat in de schijf van vijf, scoort geen voldoende, dus geen groene A of B, maar een C, um, terwijl witbrood... Net zo goed scoort als volkorenbrood. Hoe kan dat? We weten allemaal dat vezels gezond zijn en dat je beter volkorenbrood kunt eten. En zo waren er heel veel producten waarvan mensen dachten: uh, ja, dat klopt gewoon niet met de voedingsrichtlijnen die we hier in Nederland. ...hebben waar overeenstemming over is... ...dat het gezond is om op die manier te eten. Dus dit gaat verwarring zaaien bij consumenten.
2: Net als met dat beschuit wat je net zei... ...dat nota bene het volkoren beschuit... ...slechter scoorde dan het gewone beschuit hier.
1: Ja, en, dat, en uh, zoiets als fruit in blik... ...waar heel veel suiker in zit... Ja, ...dat zou niet in de schijf van vijf staan... ...maar dat krijgt dan wel een A... ...omdat het fruit is. Ja, want... Dat vraag ik me af. We hebben het nu wat
2: over de achtergrond van die Nutri-score, maar hoe wordt dan precies bepaald welke letter een
1: product krijgt? Ja, er zit een heel algoritme achter, dus het is eigenlijk een optelsom van gunstige en minder gunstige ingrediënten of componenten in een product. En dan worden de slechte ingrediënten worden opgeteld en de goede ingrediënten worden afgetrokken. En eh, dan wordt er ook nog gekeken naar verzadigd en onverzadigd vet. Dus optelpunten zijn energie, verzadigd vet, suiker en zout. En aftrekpunten krijg je dan voor fruit, groenten, pulvruchten, vezels, eh, eiwit tot op zekere hoogte. En, eh, vitamine ook? Zijn vitamine ook een... Nee, vitamine worden niet, wordt niet apart nagekeken. Er wordt dan een beetje gegaan dat als er groente en fruit in zit... Dat je die vitamine oh. erbij krijgt. Maar, maar telt, telt als je niet van alles mee. toevoegt als fabrikant, dan kun je niet op die manier nog een beetje smokkelen, zeg maar. Dat is wat er dus gebeurt. Je kunt uh, die dingen dus tegen elkaar wegstrepen. En zo kunnen fabrikanten uh, het slechte compenseren met het goede. en zo een wat hogere score halen. Iets meer vezels erin. En dan, uh... Nou, dat zie je aan die pizza. Dus uh, een pizza. Heeft alles in zich om ongezond te zijn. Energie, verzadigd, vet. Ja, maar zout. dat wordt hier dan kennelijk gecompenseerd met voldoende groenten en vezels. Uh, om uh, toch een hogere score te halen. En
2: die persik op blik vind ik ook nog steeds wel fascinerend. Want die bevatten dus toch ook wel veel suiker, denk ik dan. Maar nog 13 altijd, gram? Ja, maar nog altijd genoeg.
1: Maar ja, groenten om... en fruit in blik, dat is zoveel groenten en fruit, ja, daar kun je dat, uh, dat je niet behoorlijk tegenop. suiker en zout nog kunt toevoegen om. Uh, uh, en dan toch nog een hoog score kunt halen. Ja.
2: En jullie noemden net ook al even de schijf van vijf. Dat is iets, ik heb nog altijd dat rijmpje wat ooit uh, in de reclame was. Wat is het? Twee ons groente en twee stuks fruit. Dan hou je het een heel stuk langer uit. Dat had er volgens mij ook wat mee te maken. Maar waaruit bestond die schijf van vijf ook alweer precies? Hoe is die in het leven geroepen?
0: Ja, dat, die schijf van vijf, dat is eigenlijk een visuele weergave van van alles wat je op een dag moet eten. En dat zijn vijf vakken. En in al die vakken zit dan een, een component. Dus je hebt uh, tegenwoordig zijn die vijf vakken... Uh, eerste vak is groente en fruit. Uh, tweede vak is eiwitten. Dus dat is uh, vis of pulvruchten, eieren. En ook zuivel zit daarin. Uh, derde vak is graanproducten, zoals brood en rijst en pasta. Uh, vierde is dranken, zonder suiker. En uh, het vijfde vak is vetten. En uh, die schrijver 5 is ontwikkeld na de oorlog. In 1953 was de eerste, de eerste onderwerp. En toen waren al die vakken nog even groot. En die hadden ook een iets andere samenstelling. En je ziet in de loop van de jaren is die steeds aangepast. En die, die vakken zijn dus aangepast in formaat. Het vette je moet niet vak... even veel vet. Ja. Nee, je moet minder vet eten dan groente en fruit. Uh, nou. In 2004 is bijvoorbeeld kaas er een keer uitgegooid omdat het eigenlijk veel te zout en te vet is. Maar ja, in Nederland kunnen we niet zonder kaas. Dus nu is kaas bij de laatste mag herziening toch in 2016 is toch kaas, 30 plus kaas, dan uh, mag je toch dan met mate wel eten. Uh, ja, dus dat, dat is een visuele weergave van wat, je, uh, wat gezond eten is. En na de oorlog was het, is het eigenlijk ontwikkeld om, dat, uh, ja, om ervoor te zorgen dat mensen ook voldoende eten kregen. Dat was natuurlijk schaarste, tekort aan eten. En tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk meer bedoeld als zorgen dat mensen gezond eten en vooral niet te veel. Dus het doel van die hele schijf van vijf is veranderd. Uh,
2: de samenstelling, wat je zegt, is nog grotendeels hetzelfde gebleven... maar wel met de verschillende verhoudingen wat Ja, aangepast. zijn wel echt wel dat dingen
0: we... verschoven. hoor. Ook vruchtensap bijvoorbeeld zit er niet meer in. En die twee ons
1: groente is volgens mij inmiddels ook al 250 gram geworden. Toch? Ja, dat
0: precies. Uh... Ja. En, ja.
1: en het kijkt natuurlijk heel erg naar het patroon. Je, je hele voeding op een dag of in een week ja. zelfs... En uh, dat is het vers grote verschil met Nutiscore. Um, dat kijkt naar de hè, dat ontleed eigenlijk één product. En kijkt niet naar de functie van zo'n product in een gezond voedingspatroon. Ja, ja. Nee, dus.
0: En wat ik ook wel bijzonder vind, die schijf van vijf, daar staan dus alleen de dingen in die, die je moet eten elke dag. Maar een heleboel staat er ook niet in. Er staat geen snoep in, snacks, frisdranken, sausjes. Mag je veel, dan allemaal niet eigenlijk. Veel vleeswaren, kant-en-klaarmaaltijden. Dat staat daar allemaal niet in. En de boodschap is dan dat dat. Kun je wel doen af en toe? Um, ja, maximaal 15% van de calorieën die je eet op een dag. Zou je dan kunnen kiezen uit iets wat niet in die schijf van 5 zit? Nee, dat is die bonus? Ja, dat is 300 kilocalorieën. als je. Een, een dieet van 2000 kilocalorieën per dag hebt. Hoeveel chocola? Is dan dat mag je 300 kilocalorieën. Ja, dat is één Mars en een glas cola. Dan, dan zit je er al. Oh ja, dus
2: dus ga, daar ga ik snel overheen. Laat ik het zo daar zeggen.
0: Naar ga ja, iedereen gaat daar heel snel overheen. Er is bijna
1: niemand in Nederland die helemaal volgens de schijf van vijf eet. Nee. Dat is gewoon niet te doen. Nee. En nou goed,
0: met deze. Je mag je mag dus een beetje van dat soort dingen gebruiken, maar niet te veel en niet te vaak. Hij staat ook nergens op producten
2: aangegeven. of dus Het is niet zo dat je een product kunt kopen... en dat er een, uh, een vijfde deel
0: van de schijf op ligt, zeg maar. Nee, dat zou ook, dat zou ook een handig handige logo zijn misschien. Dat je nou, gewoon ja, weet, dat... oké, okay, dit valt erin. En als het er niet invalt, dan weet je dat
1: ook. Het vinkje was wel ooit een beetje... Op, op, uh, met, tegen die achtergrond hè, van bestaande voedingswetenschap bedacht. Maar ja, dat begreep niemand. Dus nee. uh... we hebben... Uh, dus enerzijds de schijf van vijf, nu is die rij van vijf
2: letters er nog bijgekomen, de Nutri-score. En gevoelsmatig botst dat een beetje. Je zegt net al Martine, van, ja, het, is, het heeft een hele andere benadering eigenlijk. Die Nutri-score die kijkt gewoon naar een product, maar ja, die bemoeit zich er helemaal niet mee of je verder nog een, een gebalanceerd dieet hebt. Is er toch een, een manier om die twee te combineren?
1: Nou ja, dat was uh, wel het uh, verzoek of de wens van heel veel voedingsdeskundigen toen dat plan kwam om uh, nu die scoren in te voeren. Van, uh, Het is goed als consumenten duidelijker kunnen zien, uh, ja, vooral kunnen vergelijken uh, of het ene product beter is dan het andere... Um, maar dat moet niet al te veel uh, botsing opleveren met de schijf van vijf. Dus de producten die hier nu op tafel staan, die heb ik ook een beetje gekozen natuurlijk om... Uh, dit, hè, dit, dit zijn een beetje de uitzonderingen, hè, dat moet ik er wel bij zeggen. Deze botsen eigenlijk met de schijf van vijf. En uh, ja, dat kan ook bijna niet anders. Want de schijf van vijf, zoals Nikki net ook zei, heeft een hele andere, heel ander fundament dan de nuttiscoort. Het ene kijkt naar een gezond voedingspatroon en wat daarin past... dus je ligt erin of eruit, het is geen tussenweg. En nutiscore is een manier om producten te vergelijken. Dus dat, en kijkt alleen naar de ingrediënten van een product. Dus ja. Uh, ja, dat maakt dat ze per definitie altijd zullen wrijven.
2: Ja, dus dit zijn inderdaad van... Hè, als je dan toch uh, koekjes of een pizza kiest... kun je nog kijken wat is dan naar verhouding de meest gezonde...
1: Ja, en dat moet dan wel uh, zoveel mogelijk uh, kloppen. Kijk, als je koekjes ziet met, uh, met een A of B... dan moet je al een beetje sceptisch zijn... want koekjes staan nooit in de uh, schijf van vijf. Maar als er te veel producten zijn die echt niet kloppen met die schijf van vijf... dan kun je je afvragen... Uh, ja, helpt dat logo consumenten nou of brengt het ze alleen maar in verwarring? Ja,
0: want je zou inderdaad denken... Uh, alles wat in schijf 5 staat, heeft een A of een B. En alles wat daar niet in staat, dat krijgt een C of lager. Maar dat is inderdaad niet zo bij wat ik hier, al die, al die producten die je hebt meegebracht: een kant-klaarmaaltijd, bewerkt rood vlees. Dat zijn allemaal dingen die je niet mag, maar er zit er wel een A of een B op.
1: Nou, en, en precies om die reden, om die aansluiting te verbeteren, uh, was eigenlijk de opdracht aan uh, een internationale wetenschappelijke commissie... waar de Franse ontwerpers dan ook natuurlijk weer in zaten... van kijk nou eens of je dat algoritme zo kan aanpassen... dus of je die optelsom zo kan tweaken... Uh, dat de uitkomsten ja, niet meer zo uh, uh, afwijken... van wat de schijf van vijf zegt of de voedingsrichtlijnen zeggen. Uh, dus dat heeft een groep wetenschappers uh, gedaan... En uh, toen zij met hun uh, resultaten kwamen, dus toen zij een aantal dingen hadden aangepast... heeft de, gezondheid, de Nederlandse Gezondheidsraad vervolgens gekeken uh, of dat ook echt een verbetering was... ten opzichte van het vorige algoritme van Nutiscore. Ja, dus er minder afwijkingen waren.
2: Het dat algoritme dat is herzien de letters die wij nu nog op deze producten zien. Dus bijvoorbeeld het volkoren beschuit met die letter B... Is dat nog volgens het oude algoritme dan gedaan?
1: Nou ja, waarschijnlijk zijn al deze uh, stickertjes zeg maar, nog volgens het oude uh, algoritme. Omdat fabrikanten er al zo lang mee bezig zijn. Maar ja, dat weten wij natuurlijk als consument eigenlijk niet. Uh, maar dit is, zou eigenlijk niet meer... Uh, in het nieuwe algoritme uh, is er voor brood in elk geval een beter onderscheid tussen volkoren en wit... Uh, voor andere dingen is dat weer niet gelukt. Dus bijvoorbeeld uh, uh, zilvervliesrijst en witte rijst. Nou ja, ik weet niet welke jullie zouden kiezen. Zilvervlies? Ja, maar dat ga je straks op het logo niet zien. Want dat krijgt straks nog steeds dezelfde score. En uh, nou ja, voor andere dingen is het dan weer wel goed gelukt. Dus olijfolie, uh, onverzadigd vet, zien we als gezond. Dat krijgt straks een uh, hogere score dan het nu krijgt. Maar waar het dan weer minder goed voor gelukt is... is voor uh, margarines uh, en voor zonnebloemolie bijvoorbeeld. Dus er zitten de, een aantal dingen is echt verbeterd. Een aantal dingen is nog niet helemaal gelukt.
0: En met die olijfolie zullen de Italianen wel blij zijn, toch? Want die, die wilden dit niet, hier ja, niet maar aan Ja, Ja, de Italianen
1: wat... hebben al besloten dat ze zeker niet uh, meegaan met NutiScore, Want uh, de parmeham, uh, de parmezaanse kaas... Um, ja, eigenlijk het hele mediterrane dieet, waarvan we inmiddels weten uh, dat het echt gezondheidsvoordelen kan opleveren, um, komt niet per definitie goed uh, uit de verf in Nutriscore. Dus in zuidelijke landen is er wel uh, wat kritiek. Maar het is dus verbeterd, maar kun je dan
2: zeggen hoeveel procent er nu wel of niet klopt met de schijf van 5 dan, van de nutri score?
1: Ja, dat heeft de gezondheidsraad uh, onderzocht of laten onderzoeken door het RIVM. En uh, dan keken ze naar verschillende categorieën en hoeveel procent uh, uh, klopt met de schijf van vijf. Dus dat een gezond product volgens de schijf van vijf ook een A of B krijgt uh, en uh, waar dat dan niet klopt. En uh, daaruit kwam gezondheid gezondheidsraad tot ongeveer 10 of 15 procent... Uh, een A of B krijgt... terwijl het niet in de schijf van vijf staat... over het geheel genomen. Want dat staat niet in het rapport, maar dat werd me verteld. En nou is dat wel... Uh, ja, ik heb ook mensen gehoord die het uh, zelf hebben, nog hebben bekeken... en die komen op een hoger percentage uit. Maar het komt erop neer dat de gezondheidsraad zegt... dat uh, het echt wel zodanig verbeterd is... dat echt veel minder producten dan voorheen... Uh, een groene score krijgen, terwijl ze dat niet zouden verdienen.
2: Ja, dus ze staan er nu in principe wel achter met de huidige... Nou
1: ja, ze, geven ge ze zeggen niet het kan ingevoerd worden of het kan niet ingevoerd worden. Ze zeggen alleen, uh, ja, er, zijn nog, er zouden eigenlijk nog wat punten verbeterd moeten worden... want ze zijn nog niet helemaal tevreden. Kijk, nog steeds is het zo dat bijvoorbeeld uh, uh, bij groenten uh, en uh, fruit in pot en blik... kun je nog heel makkelijk best veel zout en suiker toevoegen, omdat dat gecompenseerd wordt... door dat groente- en fruitcomponent, uh, zal ik maar zeggen. En uh, ja, het is ook jammer dat zilvervlies en witte rijst... nog niet goed onderscheiden worden.
2: Nee, want dan, er dus, dan kan je zeggen van dan zitten ze nog in dezelfde categorie... en dan zit zilverrijst misschien wel iets meer op de goede kant op... maar dat zie je niet terug in de letters.
1: Nee, nee. en kaas is ook wel een probleem, want in Nederland... zoals jij al zei, Nikki, eten we nou eenmaal heel veel kaas... En eigenlijk scoort alle kaas slecht, terwijl uh, ja, de schijf van 35 plus kaas best oké. Okay. Maar omdat in kaas nou eenmaal alleen maar, uh, of vooral heel veel vet en zout zit... dat kan nooit op een manier gecompenseerd worden die nutri score goed vindt. Ja. Want je gaat er geen vezels of groen in stoppen.
0: En houdt NutriScore eigenlijk ook nog rekening met hoeveel je ervan eet? Want ja, een hele kaas per dag is niet de bedoeling, maar nee. een plakje op je boterham... Ja. Wel. Nee, dat
1: doet het dus niet. Dus nee. waar bijvoorbeeld de schijf van vijf uh, bij margarine bijvoorbeeld bedenkt, nou daar gebruik je maar een beetje van en dan doe je op brood. Dus, dus past het goed in de schijf van vijf. Kijk nu de score echt alleen maar naar uh, de samenstelling en niet naar portiegrootte.
2: Nee, dus het is ook niet zo dat je uh, een kleiner pak koekjes, dat dat een gezondere score krijgt dan een groter nee. pak koekjes. Nee.
0: En hoe zit dat eigenlijk met die vleesvervangers? Want dat, dat wordt natuurlijk ook gepromoot. Hè? Minder vlees eten dus dan misschien de vervangers. Maar ja, dat zijn ook samengestelde spullen met best wel wat zout.
1: Ja. Hoe nou scoren ja, die? Ook daar geldt weer dat eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar wat erin zit. En niet naar hoe wij vinden dat dat past in een uh, goed dieet. Dus uh, als er in een, een pakje mager gehakt... Wat je, waar je notenbenen zelf nog uh, van alles aan toevoegt... Uh, um, ja, relatief weinig vet zit, dan scoort dat vrij hoog. Maar een vleesvervanger, wat eigenlijk een, een, een afproduct is... Uh, en ook nog eens plantaardig, dus duurzamer... voor al dat soort nuances uh, ja, biedt het eigenlijk geen ruimte. Mm, duurzaamheid ja.
0: is ook niet een nutritie. toerelement. Nee, score, of het element. plantaardig
1: is of niet, of het mm. duurzaam is of niet... Nou ja, dat. dat dat, daar kijkt het gewoon niet naar. Nee, en bestrijdingsmiddelen of zo. Ook nee, jongen.
0: Nee. Dat uh, probeert de Schijf van vijf wel in die laatste versie. Die houd, probeert er ook een beetje met duurzaamheid rekening te houden.
1: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld uh, vis is ook een uh, grappig voorbeeld. In de Schijf van 5 staat dat het uh, prima is om één keer per week vette vis te eten. Of zelfs wel goed. Ook niet te vaak, want dat is het dan weer niet zo duurzaam. Um, terwijl um, ja, volgens NutiScore uh, die kijkt naar het vetgehalte. Uh, er zitten geen vezels in, geen groenten om iets te compenseren. Dus vette vis scoort niet zo goed uh, bij NutiScore. Wat krijgt die dan? Wat krijgt zalm bijvoorbeeld, weet je dat? Ik denk dat zalm een, een C krijgt, maar dat weet ik niet hmm. uit mijn
2: Ja, dus dan zit je daar met al je omega, uh, wat is het ook alweer?
1: Omega-3-vetzuur. Omega ja. Kijkt NutiScore niet naar, dat is jammer dan. Hè? kijken ze daar ook niet naar? Nou ja, het kijkt naar plantaardige onverzadigde vetten. Ja, en naar ja. verzadigd vet. Maar niet naar de uh, stofjes in die vetten.
2: Dan hebben we zo meteen in principe het Nutri-Score logo. Maar hoe weet je dan of het effect gaat hebben? Hoe weet je dan of mensen ook daadwerkelijk... vooral op aatjes en beetjes gaan selecteren in de supermarkt?
1: Ja, wat zou jij doen, Nikki? Zou je erop letten?
0: Ja, ik denk het wel. Ik ben er toch wel een beetje mee bezig, maar... Um, ik zou me denk ik ook wel vooral verbazen over, over sommige scores dan. Um, ja, ik, denk, ik, ik, ik heb een beetje het gevoel... ik zou dit misschien gebruiken voor die 15% die niet in de schijf van 5 zit. Ja, die dingen die, die niet zo gezond zijn, maar waar je dan wel een beetje van mag. Misschien helpt die Nutri-score om daar een keuze in te maken. Ja. Ja.
1: Nou ja, eigenlijk weten we het gewoon niet. Hè? Kijk, wij uh, hier aan tafel zijn beroepshalve best vaak met eten bezig. Dus wij kijken wat bewuster naar, uh, naar voeding. Ja, jullie, meest... jullie
2: zijn allebei ook gewoon echt al wel van de gezondere keuzes, heb ik het idee.
1: Ja, maar je wil natuurlijk dat zo'n logo werkt voor de mensen die... en dat zijn de, de meeste mensen die, uh, die zich iets minder bewust zijn van, van wat wel of niet gezond is. En dat zij niet al te hard hoeven na te denken in de supermarkt over... Uh, een iets betere keuze of een iets minder slechte keuze. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar dat is heel moeilijk te onderzoeken. Want ga je dan duizend mensen... Uh, in een laboratorium naast een supermarkt zetten... en die... Uh, ja, mandje maar. Eens ja, kijken
2: hoeveel aardjes erin zitten.
1: Dus eigenlijk uh, kun je zoiets pas echt goed onderzoeken... als het al uh, is ingevoerd. En uh, wat, wat ze wel weten... Dat is ook niet zo moeilijk als je iemand een computerscherm op een scherm drie plaatjes laat zien en je moet dan kiezen dan... Uh, ja, dan kiezen mensen wel, uh, dan snappen mensen het logo wel, dan maken ze wel de goede keuze.
2: Maar ja, in de supermarkt, als ik inderdaad met een enorme craving uh, rondloop, dan weet ik ook wel dat ik eigenlijk beter een zak worteltjes kan kopen dan een zak chips. Maar um,
1: soms zegt mijn hoofd, nou doe toch maar die chips. En toch zal het je misschien kunnen helpen om, als je dan de gewone paprika chips naast de of een baked, uh, zoals dat dan heet, uh, net iets minder vette chips met een betere score. Uh, dan, dan kies je misschien toch iets sneller dan voor die uh, uh, in de overgebakken chips. Ja, tenzij paprika een A krijgt
0: vanwege de grote hoeveelheid groente erin. Nee, dat gaat, dat
1: gaat dan weer niet gebeuren. <laughs> ja, dus
0: het is eigenlijk bedoeld als je voor een, weet ik het, voor het zuivelschap staat. En je denkt, ik wil een toetje, om dan te kunnen kiezen of je de tiramisu neemt of de yoghurt. Ja.
1: Nou ja, en of, dat, hè, of mensen echt gezondere keuzes gaan maken. En nog belangrijker, of dat maakt dat we straks een gezondere uh, bevolking met minder overgewicht krijgen. Ja, dus zo is het ooit bedoeld. Ja, dat, dat kun je simpelweg niet bewijzen voordat het logo is ingevoerd. Je kunt het ook niet bewijzen over tien jaar als het wel is ingevoerd. Want daar spelen nog zoveel andere factoren mee. Um, dat als je. Ja, je kunt zeggen, als je wacht op bewijs, dan kun je. Wachten tot je letterlijk een weegt. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is ook
0: weer ongezond. Ja. Maar het is, ik, ik krijg nu een beetje het idee. Het is eigenlijk een beetje bedoeld als een soort tegendruk. Tegen de, de enorme invloed die, die fabrikanten hebben met hun producten. Op, op jouw keuze. Als jij hongerig de supermarkt ingaat. En, en lekkere dingen ziet. Hè? Die Fabrikanten proberen je allemaal te lokken. Naar de lekkere zoete, vette, zoute spullen. En dit lijkt wel een soort... Een soort tegendruk van de overheid... Om, om dat nog een beetje terug te sturen, die keuzes van de consumenten.
1: Nou, het heeft eigenlijk oorspronkelijk twee doelen. Eén, het vergemakkelijken van de gezonde keuze. Maar het heeft ook als doel om de industrie uh, te stimuleren... om hun producten gezonder te maken. Want... Iedereen
2: wil liever een A dan een E. Tuurlijk, scoren. want ja.
1: het is ook een marketinginstrument. En uh, als je dan sceptisch bent, dan kun je weer zeggen... ja, maar je kunt wel... Heel makkelijk. Zo'n pizza is een voorbeeld. Iets wat, waarvan iedereen weet dat het niet gezond is. Een pizza kan, past op geen enkele manier in een gezond voedingspatroon. Um,
0: maar waarom eigenlijk
1: niet? Kijk, de vraag is of bewerkte groenten zoals die in zo'n pizza bewerkt zijn. Dus als je, een, uh, als je die spinazie helemaal eerst droogt en, en verpulvert... En, uh, en dan vervolgens een soort deegje van maakt... of dat nog de voedingswaarde heeft... Uh, die uh, verse spinazie heeft.
2: En dan zit er wel veel zout en veel vet in. En er in. kan
1: alsnog best wel wat zout uh, of suiker in die producten zitten. Terwijl, hè, dus het maakt... Het maakt uh, ja, je kunt een beetje tweaken met die ingrediënten. En daarmee een hogere score verdienen. En dat wil niet zeggen dat het product er niet ook ietsje beter van is geworden. Dat kan best. Maar... Weegt het
2: op tegen de negatieve. Ja, ik zie Nicky, die zit nu al met de pizzadoos
1: in haar handen om de ingrediëntenlijst te checken. En... Kijk, het is ook weer, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt denken, nou, ik word hoe dan ook belast door de voedingsindustrie. Dus uh, ik, ik pak helemaal geen pizza. Maar het is natuurlijk bedoeld voor de mensen die toch al pizza wilden gaan eten. En die dan denken, oh, maar die salami pizza die scoort toch wel echt beduidend slechter dan die groentepizza. Dan neem ik toch maar die groentepizza. Ja, dus in dat opzicht zou je het een verbetering kunnen noemen.
2: En dan vraag ik me ook nog af, want jij zei net al van hè, een land als Italië zegt van wij gaan dat sowieso niet invoeren. Maar wat als je dan Italiaanse producten importeert in de supermarkt? ik veel, Als je Italiaanse pasta, dan staat er dus ook geen Nutri-score op daar. Of wordt dat dan later in Nederland nog opgezet?
1: Nou ja, wat, wat voedingsexperts en de gezondheidsraad natuurlijk willen en adviseren is... Uh, maak het verplicht voor alle producten die in de supermarkt liggen. Hè, dan zie je ook heel duidelijk dat alles wat bij die groenteafdeling komt, waar jij de supermarkt binnenkomt, dat je dat gewoon allemaal gedachteloos in je mandje kunt gooien. Ja,
2: dat er bij, ook bij de appels een A staat ja, op het bordje. Maar dan
1: worden producenten van echt ongezonde producten ook gewoon keihard uh, geschamed in de supermarkt eigenlijk al met al hun eetjes uh, en deetjes. Uh, dus. Uh, het, het werkt eigenlijk het beste als het op alle producten zit. Maar goed, inderdaad, uh, de Europese regels zijn nog niet zo ver. Sterker nog, er uh, was een voornemen om nu die score uh, voor de hele Europese Unie in te voeren. Maar dat staat weer in de ijskast. Dus zolang er geen Europees verplicht uh, voedselkeuzelogo is, ja, uh, blijft dat natuurlijk lastig. Het, het zal waarschijnlijk niet uh, zo zijn dat... Uh, als het wordt ingevoerd, de hele supermarkt één uh, groot keuzefestijn uh, wordt.
2: Als ik het zo hoor, dan is er dus al veel herzien. Uh, het algoritme is beter geworden. En dan vraag ik me af, ja, nog niet alles klopt, maar moet je dan echt wel wachten? <laughs> je zei net al, dan kun je wachten tot je een ons weegt. Moeten we nog wachten tot alles klopt voor we hem helemaal officieel maken, die scoren?
1: Nou ja, de Gezondheidsraad heeft daar geen uitspraak over gedaan. Die zegt gewoon, er moet wel wat verbeterd worden. Maar heeft niet gezegd of dat voor of na invoering moet gebeuren. Ik denk dat de staatssecretaris hier nu uh, naar gaat kijken... en misschien nog over gaat praten met allerlei experts. En die moet het beslissen. En die moet ook misschien het momentum niet helemaal uh, missen. Want als je nog heel lang wacht... dan uh, uh, gaat het misschien wel helemaal niet meer gebeuren. Ja. En als ik nou denk aan de argumenten voor invoering,
2: dan uh, is het dus zo dat het fabrikanten uitnodigt om gezondere producten te maken. Dat het mensen helpt die nu vaak ongezond kiezen om misschien toch wat gezonder te kiezen. Um, ja, dat het een, een goed opvallend logo is misschien ook, wat wat makkelijk te begrijpen is.
1: Er zijn natuurlijk ook wel tegenargumenten, die hebben we ook wel uh, genoemd. Het blijft natuurlijk altijd botsen met de schijf van vijf. Uh, ja, dat kan dus voor verwarring zorgen. Uh, het is niet bewezen of het de bevolking nou echt uh, gezonder gaat maken. Het nodigt dus uit tot healthwashing. Dat zeiden we al, hè? dat die producenten uh, wel net tweaken, een paar maar, uh, broccoli snippers ja, op
2: de pizza erbij ja, doen.
1: zonder dat we echt een gezond product in handen krijgen. En dat kan dan weer het, ja, het vertrouwen in de voedingswetenschap... Uh, in de voedingsproducenten uh, ondermijnen en... Um, ja, dan zijn er ook mensen die zeggen... beter geen uh, logo dan een uh, gemankeerd logo.
2: Ja, dus het is echt gewoon met de blik... dat je ernaar kijkt, je kunt zeggen van... Hé, we focussen op de positieve kanten, dan zijn we voor. Maar uh, als je met een hele pessimistische benadering kijkt... dan denk je, ja, waarom zouden we er überhaupt aan beginnen?
0: Ja.
1: Het is een beetje als vol of leeg.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk die, die eeuwige wrijving eigenlijk... tussen de, die driehoek van overheid, consument en industrie... Dat die industrie zegt, ja, uh, wij maken wat de consument wil. Dus die maken gewoon. En de consument, die, ja, die, die denkt in de supermarkt, nou, ik, ik pak dit, want dit is er. En daar heb ik zin in. Um, dus daaruit, die, die kunnen we eigenlijk allemaal niet bepalen uh, wat er wel of niet in de supermarkt komt. En daar heb je toch dan een overheid nodig die zegt, nou, uh, deze producten... Uh, verbieden wij in de supermarkt of deze producten willen, uh, daar leggen we een belasting op.
1: Dan wordt het een hele lege supermarkt. Hè? Dan blijft nog 20% over om. Dan wordt het een groenteboer oh, ja. misschien. En nou een, ja. met zijn groente melkboer. Maar wat ja, hey, doet het
0: met die. je die, die hebt toch suikertax en vettax? Nou
1: ja, ik denk dat je het ook een beetje moet zien als een, een onderdeel van een heel pakket aan dingen dat moet gebeuren. En niemand zegt, denk ik, dat Nutiscore uh, Nederland gezond gaat maken, maar. Er wordt natuurlijk tegelijkertijd nagedacht over een suikertax, uh, over een vleestaks. Er zijn al regels voor uh, kindermarketing bijvoorbeeld. En uh, dus je moet niks is de heilige graal. En alles tegelijk helpt misschien een beetje.
0: Ja, dat is eigenlijk met die Nutri-score. het duwt de overheid een beetje terug. op het, op al het marketinggeweld, wat al die wat, wat de fabrikanten. Ja. Hebben.
1: Het is wel een heel zacht duwtje ja maar het is een klein duwtje
2: ja, dat is precies wat ze noemen zo'n nudge een duwtje in de goede ja. richting eigenlijk
1: maar
0: hou je met zo'n logo niet gewoon dat ultra bewerkte voedsel allemaal in stand dat het gemaakt wordt ja
1: maar ik uh, ja maar het omgekeerde is ook zo dat zonder logo uh, weet je zeker dat er niks verbetert en daarmee zeg ik niet dat ik voor of tegen ben uh, ja, misschien kom ik ook wel ergens op een C uit, als je mij vraagt wat ik ervan vind. Ja, dus jij zou de, de oranje C uh, voor,
2: voor
0: jouw Nutri-score scoren. Keurig in het midden. En
2: jij, Nikki, als je de Nutri-score een letter zou moeten geven?
0: Als in hoe goed ik hem vind? Ja, nou, misschien toch wel een B. Omdat ik wel, ik vind het wel, wel uh, nobel streven om... om Mensen bewuster te maken van wat nou eigenlijk een goede keuze is en wat niet. En ja, het gaat hier en daar inderdaad misschien wel wat mis. Al die producten die hier voor onze neus liggen, dat klopt nog niet helemaal. Um, maar ik, ja, vanuit het oogpunt van alle beetjes helpen, eh, misschien toch wel een beetje.
1: ja want... Wat heb jij voor zelf voor basisregels als je kiest? Kijk je dan in de naar supermarkt? logo's of heb je iets in je achterhoofd dat...
0: Nou ja, ja, ik eet gewoon geen suiker. Dus als er suiker in zit, dan een toegevoegde suiker, dan, dan neem ik het niet. Um, ja, en dan, dan valt eigenlijk een heleboel al weg ja. uit de supermarkt.
1: Ik moet altijd denken aan Michael Pollan. Dat is een uh, Amerikaanse schrijver die veel over voedsel schrijft. Uh, en die bijvoorbeeld ook zei, eet niks dat je grootmoeder niet uh, zou herkennen. Ja. Nou is die regel natuurlijk maar beperkt houdbaar, want... De grootmoeder van mijn kinderen uh, was heel erg van de pakjes en zakjes. Ja, mijn
2: oma die was ook dol op van die puddingjes. Uh, ja. Ja.
1: Maar um, uh, nee, hij zei eet echt eten. Dus eten dat je als eten kan herkennen. Uh, niet te veel en vooral planten. Nou ja, dan kom je eigenlijk een heel eind. Dan heb je al bijna geen logo meer nodig. Ja.
2: Dus met die regel, als ik daarmee de supermarkt inga... dan kan ik eigenlijk die hele Nutri-score wel over het hoofd zien.
1: Echt eten, niet te veel, vooral planten. Ja.
2: En ver vervolgens zitten we hier nu wel met een heel diner... aan ongezonde, maar toch gezond ogende producten op tafel. Ga jij er wel iets van opeten uiteindelijk, Martine? Bijvoorbeeld
1: nou, jullie pizza? mogen eerst kiezen, dus uh, dan uh, neem ik wel wat overblijft. <lacht>
2: wat neem jij Gemma? Ja, uh, ik zit te twijfelen toch tussen... Of de persikken, want ik hou gewoon heel erg van vruchten op, uh, op siroop. Of de pizza, omdat ik... Uh, die, die ziet er zo lekker groen... Hij ziet er gewoon ook zo gezond uit. Weet je, de hele verpakking, niet alleen dat gekleurde lettertje... Zegt, eet mij, want ik heb plaatjes van broccoli en knoflook maak en spinazie. Hem eens open. <laughs> ja, oh ja, maak hem eens open om te kijken of die echt Hoe zoveel die groente bevat.
0: Nou ja, er zit ook alleen een tarwebloem, mozzarella, spinazie, gezeefde tomaten, broccoli, champignons, volkorenmeel, water en olijfolie in. En tomatenconcentraat. Waar maakt de doos van? Oh ja, open? en gemodificeerd zetmeel, zeezout, basilicum gist, knoflook, peper.
1: Ja, en tarvenmeel, sorry, maar dat is gewoon. Uh, pasta witbrood dus dat moet je gewoon niet te veel van eten. Daar volkoren. volkorenmeel. Ja, ook een heel klein beetje. Kom kom, ik wil nu kijken wat er, hoeveel groente er op die pizza ligt. Even in het uh... Loopt <lacht> totaal uit hand.
2: <lacht> ja. een bevroren pizza. Oh, niet bevroren opeten hè, Gemma. Oh, ja, nou, hij is inmiddels <lacht> na dat hele uur in de studio al is hij ook wel een beetje slap. Oh, hij is, helemaal hij is groen. wel groen. Groen gekleurd in ieder geval. Nou, als dus ik die hem zo bekijk. Bodem. Je kunt je, je ziet de broccoli um, stukken zonder vergrootglas zeg maar. Het is ik want, goed. Nou, dank jullie wel, Martine en Nicky, voor deze smakelijke en interessante aflevering. Dank ook Elze van Driel voor het maken van de aflevering. En uh, dank aan het Dudo-kwartet voor de altijd mooie eindtune. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.